0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder jeg Nørregård. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 4. Mosebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om at indrette et samfund med helt nye love og regler. Når man læser Moses, er der mange lighedspunkter mellem Moses og Jesus. For det første så overlevede både Moses og Jesus massedrab på drengebørn. Jesus, da han var i Betlehem og Moses i Ægypten. Både Jesus og Moses blev kaldt af Gud til at udføre store opgaver. Moses skulle tilbage til Ægypten for at frelse israeliterne fra slaveriet. Jesus skulle til Israel for at frelse hele verden. Og så var både Jesus og Moses usædvanlige, ydmyge. Og de var begge, de udførte mirakler. Der skete store og bemærkelsesværdige mirakler, og det skulle understrege, at for Gud var intet umuligt. Gennem miraklerne, så kunne man se Guds almagt. Og både Moses og Jesus var mellemmænd. Gud talte direkte både til Moses og Jesus, og så sagde de det videre, som Gud havde sagt, Moses fik Guds lov. Han fik loven og de ti bud, dem som mennesker skulle overholde. Jesus, Guds søn, overholdte og opfyldte de samme love, da han døde på korset. Der var mange lighedspunkter mellem Jesus og Moses, men der var selvfølgelig også forskelle. Forskellen var først og fremmest, at Moses var et menneske, og Jesus var både Gud og menneske på én gang. Selvom Moses havde sine begrænsninger, så var han en betydningsfuldt menneske. Det var han både i sin samtid og for eftertiden. For Moses stod i spidsen for det israelske folk. Da de forlod slavetilværelsen i Ægypten, så opholdt de sig ved Sina cirka et år. Bjerget blev også kaldt for Hores bjerg eller Guds bjerg. Det var på det bjerg, at Gud gav Israelitterne den lov, som de skulle leve efter i fremtiden. De fik blandt andet de ti bud, men også mange andre regler og forordninger. Moses var omhyggelig med at fortælle om alle Guds love, og så skrev han det ned i en bog, som man senere kunne tage det frem og læse. Disse love udgjorde et særligt laveregler, der var helt unikke på den tid. Gud skabte en helt ny måde at indrette et samfund på. Det var så fundamentalt anderledes, at man andre lande over og stammer, hvordan de havde indrettet sig. Når man læser både det gamle testament og de nye testamente, så støder man ofte på noget, der kan føres tilbage til moseloven. Og til Moses og det der skete, fra det tidspunkt Israelitterne forlod tilværelsen i Ægypten, og tag de kom ind i deres nye land, Israel. Moses førte Israelitterne fra Ægypten til Sinabjerg, og der slår de lejer for en tid. Det er ikke nogen lille lejer, der er nok 2,5-3 millioner mennesker. Ved Sinabjerg vilder de ud, og så fordyber de sig i de love, som Gud giver dem. Hver dag, så spiser de af den mande, der falder ned fra himlen. Gud sørger for mad og brød til sit folk. Israelitterne bor i en tætlejre i cirka et år. Og så er de klar til at komme videre ind i det nye land. Det land, Gud har lovet dem, og som vil flyde med mælk og honning. Med vin og honning. Med andre ord, så skal de komme til et frugtbart land, hvor ingen behøver at sulte. Men før det sker, så er der lige noget, der skal klares. For Gud giver Moses besked på, at de mange mennesker skal organisere sig anderledes. Indtil nu har man ikke tænkt så nøje over, hvordan man indbyrdes forholdet har været. Og så har man boet rundt omkring, som man nu lige tilfældigt faldt for. Allerede før israelitterne forlod ægypten, var Moses deres leder. Det er han stadigvæk. Men det er Gud selv, der planlægger udsted ordre. I det år, israelitterne har boet i ørken, har det kun været dem selv, at de skulle forholde sig til. Men i fremtiden, så bliver det anderledes. De må regne med, at de kommer til at kæmpe mod andre folkeslag. Israelitterne skal til at kæmpe for deres overlevelse, for deres land. Og så kan det blive nødvendigt at træffe hurtige beslutninger, og folk skal have hurtig besked. Derfor skal man samles i de stammer, man tilhører. 400 år tidligere, så fik patriarken Jakob navnet Israel af Gud. Jakob eller Israel, fik 12 sønner, og det er dem, der er grundlaget for de 12 stammer. Ved Sinabjavn hvor hver enkelt stamme tildelt et areal. Det blev afmærket, og så får man udleveret en stammefane. Gud forbereder israelitterne på, hvordan det skal indrette sig, når de kommer til deres nye land. Der skal man også bo stammevis på et tildelt område. De 11 af stammerne de pakker sammen og flytter deres teltet derhen, hvor Moses har udset, at de skal være. Og midt i lejren, der ligger Guds telt. Det er et nylavet og storslået helligdom, som man kalder for et Og de elve stammer får tildelt hver deres plads rundt om helligdommen. Helligdommen, den har forskellige navne, men i praksis er det et tempel, der er lavet som et telt, der kan pakkes sammen og tages med. Alle har en bestemt plads, undtagen. Levistamme, for de har en særstatus, for enten er de præster, eller også gør de tjeneste ved helligdommen. Og de er vigtige personer, for Gud er den vigtigste. Levitterne har ansvaret for helligdommens inventar. De skal pakke det hele sammen og sørge for at samle det igen, når man slår lejre. De skal holde alle dele og reparere det, der er i stykker. Og så er der lavet en nøje plan over, hvad hver enkelt har ansvar for. Før israelitterne kan få lavet så skal de også lave to trompeter af sølv. Det skal bruges som signalhorn. Og så aftaler man forskellige signaler, så man er klar over, hvornår alle skal samles ved helligdommen, og hvornår det kun er stammelederne, der skal komme. Et tredje signal skal bruges, når alle skal bryde op og gå videre. Og tropeterne de skal også bruges, når man går i, i krig mod fjenden. Men de må kun gå i krig, når der blæses i hornene. Hvis de overholder den regel, så vil Gud være med dem, så de vinder over deres fjender hver gang. Alle Israelitter er klar over, at der snart blæses til afgang. Man holder sig klar til at begynde et nyt afsnit i deres liv. Man ser hen på den sky, der ligger over helligdommen, for Gud er inde i skyen. Og så en dag, så løfter skyen sig, og alle ved, at det er et tegn på opbrud. Man pakker sammen og gør sig klar. Og så blæses der i hornene, og hver stamme stiller sig der, hvor man har fået besked på at være. I ro og orden forlader de Sinabjerget, hver med deres fane højt hævet. Israelitterne går mod nord for at komme til Kanaans land. Moses og alle andre er helt klar over, at hvis de skal nå frem, så må Gud være med dem. Derfor råber Moses til Gud, hver gang de gør holdt. Moses råber, at Moses skal blive hos dem. Og hver gang de går videre, så råber Moses lige så højt, Gå foran os, Gud. Slå fjenderne på flugt, så de spredes for alle vinde. Den opgave, de har foran sig, er stor og kan se uovervindelig ud. Altså, alle er klar over, at hvis Gud ikke er med, så er det hele håbløst. Men, det er ikke let at være ude i ødemarken. Der er så mange mennesker, der er så meget besværligt. De har telt, er telt og meget andet, de skal bære på. Også ud i den varme sol. Forår skal holdes samlet, og småbørn skal hjælpes, og terrænet er vanskeligt. Efter et års vil, så er det svært at komme i gang igen. Efter dage med strebasser, så slår man leger for vilde ud. Og så begynder man at klage. Utilfredsen Utilfredsheden breder sig. De er på vej mod løfternes land. Og så klager man over dårlige forhold. Moses hører deres klager. Gud hører deres plager. Og Gud bliver fred. Og Gud straffer deres utaknemmelighed. Og så bryder der brænd i lejrens udkant, og flere bliver brændt ihjel. Det får folk til at tænke på andet, end deres utilfredshed og ømme fødder. Man skriger på Moses, han må hjælpe. Og Moses går i forbøn for israeliterne, og så stanser ilden. Men utilfredsheden stanser ikke. De næste, der får luft for deres utilfredshed, det er nogle Egyptere og nogle, der kommer fra andre folkeslag. De har fulgt med israeliterne hele vejen fra Ægypten. Og de begynder at længes efter deres livretter, og de taler om kød og om fisk, alt det, der engang var så rigeligt af. Og Israelitterne hører, at man taler om mad, og så løber også deres tænder i vand. Og snart sukker alle efter agurker og meloner og porer, for ikke at tale om hvidløg og rødløg, for at give madens smag. Der går ikke lang tid for, man føler, at der ikke er noget at leve for. Det hele er håbløst, når der kun er manna at spise. For hver morgen og hver aften går man uden for lejren og samler manna op. Det er sådan nogle hvide flager, som man laver brød af. Det skal enten koges eller steges. Det er mad, som Gud sender fra himlen. Det eneste, de behøver, det er at samle det op. Israelitterne har levet af mannelige, siden de forlod Ægypten. Men nu er det ikke længere nok at blive mæt. De vil have mere. Den aften går Moses gennem Larions gader og gennem hvorne så hører han, hvad folk taler om. Og Moses bliver irriteret og frustreret over folks utilfredshed. For ham at se, at de har forkastet Gud, når de klager over hans gode gaver. Moses kommer med sine frustrationer til Gud, for hvad har han gjort, siden han skal belæmres med sådan nogle håbløse mennesker? Er han måske deres far, som han har ansvar for dem? Moses synes, at israelitterne er nogle pattebørn, der skal plejes i alle ender og kanter. Og så siger Moses til Gud, at nu klager israelitterne sandelig også over, at de ikke har noget kød. Han er træt af folkskvirulanten, og han synes, ansvaret for Israelitterne er blevet for tungt at bære. Gud, du må tage noget af byrden fra mine skuldre. Sådan bærer Moses. Gud er også fred over klagerne, men han behersker sig. I stedet for, så hører han Moses' spønder. Først bærer Gud Moses om at udpege 70 mænd, nogen, der allerede har en ledende stilling, og som kan skrive. For fremtiden, så skal de være israeliternes medledere. Og så skal de med det samme gå hen til heligdommens indgang. Imens lederne samles, så taler Gud til Moses. Han siger, at folk skal vaske sig på den ceremonielle måde. Dagen efter vil alle få kød at spise. De skal få så meget kød, så de har nok til en hel måned. De skal få så meget, at det kommer til at hænge dem langt ud af halsen, og de vil få kvalme, bare de tænker på kød. Sådan taler Gud, og Moses lover og siger det videre til folk. Men Moses forstår ikke, hvordan Gud kan skaffe så meget kød. Moses minder Gud om, hvor mange de i virkeligheden er, Hvordan kan Gud på nogen mulig måde skaffe 3 millioner mennesker mad til en hel måned? Ikke kun mad, men kød. Hvis de slagter alle deres får og gæder, så vil der alligevel ikke være nok. Hvis det løfter skal ikke gå i opfyldelse, så skal de fange hver eneste fisk, der er i havet. Kød, det er ikke værd at spise. Det spiser man kun ved særlige lejligheder. Så når Gud siger, at han vil give dem kød hver dag i en hel måned, så er det en utænkelig tanke. Men Moses erkender, at de vil få kød at spise, for er der noget, der er umuligt for Gud? Sagt på den måde, så tror Moses på Guds løfter. Gud giver dem brød hver dag, så hvorfor skulle han ikke også kunne give dem kød? De fleste af de 70 ledere, nyslåede ledere, de har samlet sig ved helligdommens indgang. Der siger Gud, at de er udvalgt, og de skal tage deres dele ansvar for ledelsen. Moses skal ikke længere være alene om den opgave. Og så tager Gud den ånd, der over Moses, og spreder den ud over de 70 ledere. Og så begynder mændene at profetere. Der er to mænd, som ikke er det stedet. De begynder også at profitere. De ved ikke hvorfor, og dem, der er i nærheden af dem, de bliver helt forskrækket. Heller ikke Josvas forstår, hvad der er sket. For det er jo kun Moses, der kan profitere. Josva han har været Moses' tjener lige siden han var ung. Og han mener, at det kun er Moses, der har ret til at profitere. Men Moses belæger ham. Det ville være dejligt, hvis Gud talte gennem alle mennesker. Gud har svaret på den ene af Moses' bønder, men han har ikke glemt kødet. Og så kommer der en storm ind fra havet. Blæsten driver en stor flok vagler med sig. Fuglene kommer ind over lejren. De flyver ind mellem teltene og uden for lejren. Så langt øjet rækker, så kan man f- se fugle flyve i en meters højde, og så får man travlt. Man fanger fugle hele dagen, lige til aften, og så fortsætter de om natten og den næste dag med. Efterhånden så har man fået fat i alle fugle, og så begynder man at slagte. Det er som om man ikke kan få nok. Alle er med til at fange og slagte, og den, der har fanget mindst, har fået 3.500 liter. Vagler er jo sådan nogle små, grå hønsefugle. De er bare 17 cm høje. En voksen person kan ikke blive med i en fugl, så man får tilbereder mange vakler ad gangen, og man spiser med velbehag. Og det har sin pris. Mange bliver syge, for deres mave kan slet ikke tåle den kraftige kost. Det er jo vant til at spise brød. Mange dør af maveforgiftning, og man ser det som en straf fra Gud. Det er en straf, fordi de har længes efter kød, selvom Gud i forvejen har sørget for dem. Og så begraver man de døde og går videre. Moses og hans kone Sibora, de har været gift i mange år. Men nu gifter Moses sig endnu en gang. En kvinde, en ung pige fra Nubien. Hun er sikkert både smuk og hun er ikke israelit. Det ægteskab er svært at acceptere for Moses' søskende Miriam og Aron. Specielt store søster Miriam har set sig sur på Moses. I det hele taget er de misundelige på Moses. I siger, føler sig overset. Hun kan ikke forstå, at Gud kun taler direkte til Moses. Det er da også noget særligt. Hun har da været længe været profetine og aren er ypperste præst. Hvad er egentlig forskellen på de tre? Og Gud hører deres brok, og det samme gør Moses. Men Moses er fredelig. Han vil ikke gøre det til et problem. For Moses er det mest fredsomlige menneske, der har levet på jorden. Men Gud taler Moses Moses' sag. Han kalder på de tre søskende. De skal komme hen til helligdommen. Og der er Gud. Inde i skyen stiller Gud sig i indgangen til helligdommen. Og så taler han til Miriam og Aren. Gud siger, Normalt giver han sig til kende for mennesker gennem drømme, eller også taler han gennem gode og billeder. Men sådan er det ikke med Moses. Gud taler direkte til ham. Hvor hvor i Miriam aren at tale imod min tjener Moses? Gud er fred og går sin vej. Det er Miriam, der er hjernen, der er i oprøret, og det er også hende, der først og fremmest. Straffet. For da Gud er væk, så er Miriam hvid som sne i ansigtet. Hun er blevet spedalsk. Hun har fået den frygtelige sygdom, der får huden til rødende. Det er en sygdom, man ikke kan helbrede. Arne bliver ikke syg. Han er landets ypperste præst og dermed en særlig funktion. Gud rammer dem begge gennem Miriam. Aren ser sin søsters alvorlige sygdom og har lært lektien. Arne bærer Moses om at gå i forbøn for Miriam. Og Moses beder til Gud om tilgivelse for den tåbelige søn, Bed om tilgivelse for deres januisi og smålighed. Der råber Moses til Gud, og Gud gør Miriam rask. Men hun bliver idømt en straf. Hun skal overholde eller opholde sig uden for lejren i syv dage. De skal følge de love, som Gud har givet israeliterne. En kvinde, der er uren, skal være isoleret i syv dage. Efter de dage kommer Miriam tilbage til lejren, og først da begynder man at bryde op og gå mod nord. Og så kommer de ind i parrens ødemark, som ligger tæt på kanens land. De står på tærsklen ind til det land, som Gud for længe siden har lovet dem. Det land har Israelitterne længes efter lige siden de slid som slaver i Ægypten og som de har været så meget igennem for nu. Det har var jeg valgt at fortælle fra de første 12 kapitler i 4. Mosebog.